0: Hola, ¿cómo es tan gusto de reencontrarnos en este Cultura Express? Hoy día 21 de marzo de este 2022 y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos, ya saben, económico, financiero, previsional y todas aquellas noticias que se hayan dado durante la jornada o durante los días anteriores, que es importante que vayamos comentando aquí entre todos. Son las 7, minutos y como les digo, comenzamos un nuevo Cultura Express de esta semana, de este mes de marzo que, como siempre decimos, va avanzando rápidamente. Ya dejamos atrás el verano. Ayer oficialmente comenzó el otoño. Aquí en Chile, sobre las 12 del mediodía, ya es oficialmente eh, otoño. Así que, bueno, con todo esto vamos a comenzar un nuevo análisis. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de las diferentes redes sociales. Ya saben que tienen una amplia variedad de plataformas donde ustedes pueden decidir dónde prefieren conectarse a este Culture Express o al resto de programas también de la parrilla de FFLive. Eh, voy a darles los, eh, la pregunta del día, pero antes también decirles que eh, pedimos disculpas también por todos aquellos que estuvieron el jueves esperando al Culture Express, también a la Escuela de Pensiones, ahí tuvimos una serie de inconvenientes técnicos, especialmente en Internet, falló, entonces no pudimos conectarnos a, esta, a estos programas, a estas transmisiones, pero hoy estamos con todo y el jueves volveremos a estar ahí en Escuela de Pensiones junto al profe Gustavo Dávila. Dicho esto, y pedidas las disculpas correspondientes, voy a hacerles la pregunta del día de hoy, que es la siguiente, eh, ¿se debería eliminar el impuesto específico a los combustibles a, sí, B, no. Y la pregunta ya se sale por los dos canales de YouTube, también sale por Twitter y también sale por Facebook. Dicho esto, hoy tenemos que hablar básicamente de eh, combustibles, de las salsas, pero también de transporte de, eh, del auto, porque, bueno, vamos a hablar de todo esto en general, incluido también del quinto retiro, porque en estos minutos en la Cámara de Diputados están llevando a cabo una serie de cambios y novedades que tienen que ver con lo que comentábamos la semana pasada sobre la eh, inadmisibilidad o no incluir a trámite el quinto retiro. Hoy parece que se podrían cambiar las tornas, podría haber novedades al respecto, pero se lo cuento al final del programa, también sabiendo qué vaya pasando con la contingencia que está ahora mismo en la Cámara de Diputados. Dicho esto... Vamos a empezar hablando sobre la ley que entró en vigencia, que es importante que ustedes también conozcan, que es la llamada Ley No Chat. Esta ley que, sobre todo, busca prohibir y sancionar el uso de un celular, del uso del celular, mejor dicho, o de cualquier otro dispositivo eléctrico mientras se está manejando. Eh, ya decimos, puede ser el celular o cualquier otro dispositivo, siempre y cuando también esté ya iniciada la marcha. Y digo iniciada la marcha porque también se sanciona y se prohíbe el uso del de celular cuando, por ejemplo, se está en un stop, en un cedal paso o incluso en una luz roja. Eso para que ustedes sean conscientes de esta entrada en vigencia de esta ley que además eh, modifica ciertos artículos de la ley de tránsito considerando estas eh, sanciones y estas prohibiciones como eh, faltas gravísimas a la ley de tránsito. Antes eran consideradas graves, ahora gravísimas. Por ello, se imponen una serie de multas y sanciones. ¿Cuáles son? Pues primero, unas multas de entre 1,5 y 3 UTM, que son aproximadamente unos 83 mil pesos a 167 mil APROX. Y también se sanciona con eh, la eh, suspensión de la licencia de manejar durante 5 a 45 días, dependiendo lógicamente de la gravedad y en el caso de que haya reincidencia será entre 45 y 90 días. ¿Exactamente qué es lo que prohíbe o sanciona esta ley recién eh, entrada en vigencia, que de hecho apareció en el diario oficial el pasado miércoles? Pues primero, como ya les digo, el uso de cualquier manera de un dispositivo electrónico, principalmente un celular. No se puede estar escribiendo un WhatsApp, ni escribiendo un mensaje, ni llamando, tampoco, ni hablando por teléfono, tampoco se, pues, se permite, lógicamente, tomar fotos, videos, y tampoco manipular el GPS. Todo siempre, siempre hay que tener, y lo que dice la ley, es las dos manos encima del volante. Además dice que si por algún motivo no se manipula, o se por ejemplo se usa el GPS o las llamadas, si no está incorporado, ...estos dispositivos dentro del, eh, del auto, es decir, ya saben, las pantallitas ahí, que a lo mejor uno pueda estar eh, usándolo mediante eh, dispositivo de voz, ¿verdad? Lo que sí se permite es el uso de manos libres, pero la eh, legislación, la norma, la ley, especifica qué se considera y qué no se considera manos libres... ...y entre ellos lo que no se considera manos libres es cualquier sistema de sujeción a la altura del oído del conductor, es decir no se permiten audífonos tampoco estos aparatitos de manos libres que uno le puede así hacer clic, eso tampoco se permite en la, en la conducción. Además, si se quiere manipular y utilizar algún dispositivo como de GPS, por ejemplo, siempre se tendrá que hacer antes de iniciada la marcha o en caso de, por ejemplo, una detención o estacionar, ahí se puede usar, pero y se puede además manipular durante la conducción solamente mediante, por ejemplo, voz. Nada no de estar ahí tocando la pantalla, ni tampoco el celular que esté ahí en un, eh, de esto, anclado en el, en, el, en el auto, nada de eso se podrá usar. Eso, se todo, viene hecho por las diferentes eh, estudios que se han hecho con respecto a los accidentes de tránsito debido a distracciones y el uso de dispositivos como, por ejemplo, el celular, según por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que el uso del celular multiplica por cuatro la posibilidad de estar involucrado en cualquier siniestro vial y que además en 2020 se produjeron 21.000 eh, accidentes por distracciones al volante. Entonces, como siempre decimos, quien no avisa es traidor eh, y ya saben, esta ley ya está en vigencia eh, recuerden no utilizar los dispositivos electrónicos y veremos también, y esto es responsabilidad, también sabemos de las autoridades, la fiscalización que se haga al respecto, porque una cosa es que exista una ley y otra cosa que exista fiscalización. Pero dicho esto, ya saben las multas y también las posibles sanciones que podrían conllevar si los pillan con el uso del celular, así que por favor no lo hagan ya no por las multas, las sanciones, sino por el hecho de que puedan tener un accidente o puedan generar un accidente junto a otras personas. Dicho esto, como les digo, esta es una de las novedades, como siempre estos datos o tips que yo les doy para que también sepan, me gustaría también conocer qué eh, opinan sobre este tipo de leyes, este tipo de sanciones, son efectivas, creen que no son efectivas, se debería sancionar de otra forma para a lo mejor generar conciencia, bueno, todas estas cosas cuéntenmelas ustedes a través del chat, ya saben que pueden escribirnos ahí en las diferentes plataformas porque el equipo que está detrás de las cámaras siempre selecciona los mensajes y los leemos en un ratito más, conociendo sus opiniones al respecto. Y de, eh, del tema tránsito, autos, me tengo que ir a hablar de combustible, de la gasolina, del metco porque ha habido muchas novedades al respecto y se están tomando la agenda legislativa. Y además lo vamos a ver en las próximas Semanas. Para empezar, tenemos que hablar del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, también llamado MECO. Ya saben, esta herramienta que estabiliza eh, las, las altas, tanto nacionales como internacionales, que pueda generar este incremento en el valor de las benzinas y también del diésel. Bueno, pues eh, se dio a conocer hoy, después del comité político que hubo ahí en la moneda, que el gobierno ingresaba con discusión inme inmediata un proyecto que aumenta el tope del MEPCO. Y esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en el Cultura Express, eh, porque el MEPCO tiene un tope monetario que es lo que, entre comillas, subvenciona para frenar el alza de los combustibles. En un principio, hasta eh, enero del 2022, de este enero, era 500 millones de dólares. Después se aumentó a 750 millones. Recordemos que se ingresó un proyecto para aumentarlo, que se ingresó mediante el proyecto de la PGU, que no tenía nada que ver, pero sobre todo por facilitar y dar rapidez a esta modificación, se incrementó, como les digo, a 750 millones porque se sabía que aproximadamente en marzo se iba a alcanzar el tope, por lo tanto, podían subir de manera muy brusca los combustibles y los valores. Pero, dadas las circunstancias nacionales, internacionales y los precios de los barriles de petróleo, este tope se quedó muy corto y si eh, no se lleva a cabo estas modificaciones o no se llevarían a cabo estas modificaciones a la brevedad, podría subir, como ya se dijo en su momento, otra vez y de manera brusca, brusca digo, los precios de la benzina en 250 Pesos. Por lo tanto, el Ejecutivo ingresa un proyecto para aumentar el tope del Mefco al doble de lo que se había aprobado la última vez, como les digo, en enero, que era $750 millones. Por lo tanto, ahora el proyecto busca que el tope sea $1.500 millones de dólares. Esto, como les digo, porque si bien se había aumentado el tope, se esperaba que esto fuera para durante unos meses más, pero ya en febrero de este año, se, había, se habían alcanzado la subvención de 610 millones, por lo tanto ya no iba a dar para más, eh, y supuestamente ya en, más o menos en abril se había alcanzado los 750 millones. Así que esto es lo que busca, como digo, el Ejecutivo, incrementar este tope, este tope para evitar las bruscas alzas y también para que, eh, si bien va a seguir habiendo alzas, esto ya se ha dicho, tanto por el antiguo gobierno como por el nuevo, pero aunque sea mantenerlas en alzas semanales de 6,7 pesos. Recordemos que las bencinas llevan eh, con alzas desde hace 30 semanas consecutivas, y digo 30 porque hubo una pequeña modificación por ahí por agosto aproximadamente, que hizo que eh, no subieran, sino que cayeran levemente, pero ya veníamos de alzas de 35 semanas, así que llevábamos prácticamente más de un año con ascensos, de las benzinas y de todas además. Y eh, ya sabemos que en todo el país se ha superado el promedio de los mil pesos por litro. Así que dicho esto, se ingresó con discusión inmediata. La Cámara de Diputados lo está tramitando ahora mismo, en estos momentos, lo está tramitando en la Comisión de Hacienda de la Cámara hasta Total Despacho porque mañana se tiene que ver en sala. Ya les he dicho, esto es discusión inmediata y la rapidez es en un par de días. Así que ahora se está tramitando y también se verá qué ocurre por, con la mañana, por la mañana, digo, mañana por la mañana, con la votación en sala. También dijo el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, que también se van a ingresar una serie de indicaciones para eh, intentar eh, limitar o también estabilizar los precios de la parafina, del queroseno, Ha sido muy criticado también en las últimas semanas porque, según un estudio de. Eh, Clapes UC, recordemos que eh, la parafina lleva un aumento en un año de más del 50%, ya superó también los mil pesos eh, por litro de promedio en todo Chile y se espera que si no hay modificaciones siga subiendo en el próximo trimestre aproximadamente un 15% más, así que también parece que se van a ingresar ahora, deberían estar ingresando esos cambios también con respecto a la parafina y también para evitar eh, los, eh, el aumento de los precios del transporte público. Y dijo Marcel que transporte público no solamente considerar el transantiago, sino todo tipo de eh, locomoción colectiva, evitar las alzas en el transporte público. Pero más allá de estos cambios del MEPCO, que ya decimos van a ser prácticamente un hecho, es simplemente tienen que pasar los diferentes trámites legislativos, tenemos que hablar del impuesto específico a los combustibles. Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí en este Cultura Express. Yo sé que es un tema que le gusta bastante a la comunidad y es buena también para comentar, cosa que también les invito a que eh, sigan haciéndolo porque, como ya les he, dijo, eh, les he dicho, eh, se ha tomado la agenda legislativa y hay varios proyectos que se van a empezar a tramitar muy próximamente que tienen que ver con lo mismo, con reducir o eliminar el impuesto específico a los combustibles. Por un, por un lado, digo, vamos a ver los tres proyectos. Por un lado, eh, un grupo de diputados de Renovación Nacional ingresó, por así decirlo, una petición mediante oficio que es, básicamente es intentar proponer eh, un proyecto al, al gobierno y hacerlo a través del diputado Jackson. Esperan sentarse a dialogar con él. ¿Y este proyecto en qué consiste? Pues básicamente suspender el impuesto específico a los combustibles por un año. ¿Y de dónde saldría ese dinero que básicamente aporta a las arcas fiscales el impuesto específico? Pues eh, estos eh, diputados de Renovación Nacional dijeron que se compensaría a partir de los excedentes del cobre y también la tributación de la minera privada. Por lo tanto, todo este dinero que según ellos estiman que debido al alza del cobre este año serían unos 3.000 millones, de dólares, esto fuera a parar y a compensar, por así decirlo, esta eliminación, o por así mejor dicho, para ser clara, suspensión del de impuesto específico de los combustibles por un año. Esto, como decimos, no es un proyecto de ley, es una propuesta que ya hicieron de manera oficial, mediante oficio y nunca mejor dicho, al gobierno, este grupo de diputados de Renovación Nacional. Y bueno también porque, ¿cómo lo justificaron? Básicamente, por ejemplo, el diputado Mellado dice que tener un auto en este país ya no es un lujo y que eh, más bien es una necesidad para muchos debido a que es una herramienta de trabajo para muchos chilenos y que también piden al gobierno mirar el bolsillo de los chilenos que están sufriendo con estas altas y que además también como datos dijeron que el 70% de las familias chilenas hoy en día cuentan con al menos un auto en su casa, así que eh, también se, un poco la diputada Cid se justificó de por qué no ingresaron un proyecto Sino que más bien lo proponen Y es porque básicamente es facultad exclusiva del presidente de la república Todo lo que tiene que ver con propuestas o temas impositivos o tributarios Ahí queda una, como les digo, de eh, los diferentes temas que tienen que ver con el impuesto específico Por otro lado el diputado de la democracia cristiana, Miguel Ángel Calisto, ingresó, o mejor dicho, reingresó un proyecto porque ya estaba en la Cámara, pero lo volvió a eh, ingresar nuevamente. Un proyecto que busca eliminar, en este caso es eliminar, el impuesto específico de los combustibles, pero solamente para las zonas más extremas del país. Dicen que, por ejemplo, en zonas como eh, O'Higgins, también Chaitén o Cochrane, ya eh, el precio de las benzinas está por encima de los 1.200 pesos por litro y que, de hecho, el 50% de este valor es prácticamente impuesto. Además, dice que también dentro del proyecto, más allá de eliminar de manera definitiva este impuesto en las zonas más extremas, también que se empiece a eliminar de forma gradual en el resto del país. Ese es, sería, entre comillas, el proyecto número 2. Y el proyecto número 3, que dice? Bueno, es un proyecto que van a ingresar un grupo de diputados del, de la oposición, ahora son oposición, tanto Renovación Nacional, también como la UDI, Evópoli, que lo que busca es una rebaja transitoria, esto es rebaja del impuesto específico de los combustibles en un 50%, por un periodo de tres meses renovable. Esto es lo que busca eh, este grupo de diputados, entre los que están... Juan Manuel Fuensalida, también Álvaro Carter, que como les digo sería reducir el impuesto específico un 50% durante tres meses. Recordemos que por ejemplo las bencinas están compuestas por los impuestos que tienen, mejor dicho, las bencinas son el 19% del IVA más un 22% aproximadamente de impuesto específico a los combustibles, por lo que más de un 40% es impuesto. Por lo tanto, este 22% que les hablaba se rebajaría a un 11%. Y además también lo que buscan es reducir el valor eh, del pasaje en el transporte público. Por lo tanto, dice que no solamente sería una ayuda directa a, los, eh, a las personas que tomen su vehículo, que usen el vehículo, sino que también de manera indirecta para, por ejemplo, bajar ciertos valores de algunos productos, porque también bajaría el, eh, lo que es el valor de la cadena de producción. Esto también me remito por ejemplo, al tema del trigo, que se está comentando mucho, de la harina, que también dicen que debido al alza de los precios de los combustibles también aumentan, lógicamente, toda esta cadena de producción. Así que esas son las diferentes propuestas que eh, se han estado hablando en estos días, en el día de hoy, con respecto al NEPCO, al Impuesto Específico de los Combustibles, que básicamente lo que buscan es reducir, eh, aunque sea temporal o definitivamente, este valor que está por las nubes de la benzina aquí en Chile, pero también lógicamente está la respuesta del gobierno, ¿por qué? porque eh, no se parece nada a favor de la reducción suspensión del impuesto específico muy por el contrario, lo que se busca es aumentar el impuesto específico de los combustibles y esto no lo digo yo, lo decía el, el programa de gobierno de Gabriel Boris. y esto me remito a las Declaraciones del ministro de Transporte, eh, Juan Carlos Muñoz, que ahora les voy a comentar. Pero primero, eh, por ejemplo, la eh, actual ministra de Medio Ambiente, que es Maisa Rojas, el año pasado participó cuando se estaba tramitando un proyecto muy similar que buscaba eh, reducir el 50% del impuesto específico de los combustibles durante seis meses. Y eh, además, no, durante seis meses, no mientras durar, durara digo, el estado de excepción, que era ingresado por Álvaro Carter y que finalmente fue rechazado. En ese entonces, la que es hoy Ministra de Medio Ambiente y que formaba parte del Comité Asesor de Acción Climática en aquellos momentos, decía que era una medida muy regresiva a reducir el impuesto específico y también altamente contaminante. Finalmente, los únicos que se estaría favoreciendo serían a las personas con altos ingresos porque dicen que el quintil de más altos ingresos es el que paga el 80% de lo recaudado por este impuesto, Por lo tanto, ya sabemos que cierta parte, o por lo tanto, o por lo mismo, eh, la, lo, la que es hoy en día la ministra de Medio Ambiente estaría opuesta, contraria a que se redujera por ahora este impuesto específico a los combustibles por sus dichos en, eh, hace meses, hace por lo menos un año. Pero... También está eh, otro ministro que ha, hablado, que ha hablado, digo, y ha sido el eh, ministro de Transporte, que como les decía es Juan Carlos Muñoz, y bueno, se le preguntó por este tema del impuesto específico de los combustibles y él dijo que está eh, a favor o es partidario de un aumento, y dice que más allá de que lo diga él, es porque estaba reflejado en un programa de gobierno que votaron muchos de los chilenos, dice que él es eh, de hecho la calificó como muy buena idea y que además, además dice que solamente, no solamente hay que tener en cuenta este impuesto, sino también el precio social que tiene eh, el uso de estos eh, combustibles fósiles y que eso también se tiene que reflejar en el precio. Pero además dijo, y eso sí que fue consciente, dice que hay momentos más o menos oportunos para llevar a cabo este tipo de medidas y que, por lo visto, ahora no sería el momento más oportuno. Y también en la entrevista el ministro de Transporte se refirió al tema del alza del, eh, del transporte público, que recordemos que está congelado desde eh, el estallido social y dice que es algo, un aspecto que se verá próximamente y que además va a conllevar el diálogo entre varios ministerios, no solamente el Ministerio de Transportes. Así que, querida comunidad, váyanme comentando qué les parece todo esto del impuesto específico, qué les parece, por ejemplo, que el gobierno de Gabriel Boric, que ya, le, ya lo decimos, no son declaraciones de ahora, ya estaba previsto en el programa de gobierno, eh, pueda en un futuro subir o llevar a cabo un alza en el impuesto eh, a los eh, específico a los combustibles. ¿Qué otras, por ejemplo, qué otras alternativas se deberían buscar para... Eh, evitar el uso de eh, combustibles fósiles y a lo mejor utilizar otro tipo de energía. Bueno, todas esas cosas ustedes me las van contestando a través de las diferentes redes sociales porque voy a leer unos comentarios a continuación, pero antes vamos a hacer una breve pausa y le voy a pedir a mi querida señora directora que por favor me coloque el spot de FFL. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos, Live Como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es S &S Live. FFLive. Ahí quedó, querida comunidad, el spot de Live Y como siempre le decimos que si quieren colaborar con este canal independiente para que sigamos construyendo noticias y también llevándoles directamente a su casa estas informaciones, nos pueden colaborar a través de Facebook, ahí con unas estrellitas, cosas que se agradece mucho. También recordarles, que nunca está de más, que si eh, nos pueden ayudar con, eh, compartiendo este video, es muy fácil, muy sencillo, solamente un clic, con eso nos ayudan a viralizar la información y que llegue a muchas más personas. Ya saben, compartir o en YouTube, por ejemplo, un like, un dedito para arriba, todo eso nos ayuda. Y voy a leer algunos comentarios que han llegado a través de las diferentes redes sociales. A ver, me voy aquí para arriba, dice por aquí eh, José Rodrigo Cornejo, dice Buenas tardes Jazz, equipo de FIF y a toda la comunidad. También dice Mauricio González, eh, Grande Gino, es muy buen programa y equipo de gente FIF. También por aquí dice José Sepúlveda ¿Hasta cuándo el robo del específico? Pregunta. Aldo Cortés dice, me sumo a que eliminen el impuesto a los combustibles, ya que nos joden, dice, con el TAC permisos de circulación, etcétera También nos comenta por aquí. A ver, más mensajes. Eh, dice por aquí Diego, buenas tardes, nos manda un besito. También Carlos Erwin Martínez dice que saquen el impuesto. Janet Aldana dice, buenas tardes comunidad y Yasmina, ¿cómo están? También Pato Araya dice, Cultura Express, el mejor programa de información. Muchísimas gracias, querido Patito, que sé que estabas preguntando el otro día por los programas, por el Escuela, que no habíamos salido al aire el jueves, por el Cultura. Así que reitero mis disculpas por no haber salido el jueves debido a problemas técnicos. También por aquí dice Cristian Muñoz, es gravísima, mucha gente ha muerto debido a esta tremenda imprudencia. El problema es que normalizamos casi todo de forma inconsciente, palabras que muchos no saben ni siquiera su trascendental significado. No sé, querido Cristian, me imagino que te refieres con respecto a la ley de tránsito y a estas medidas como, por ejemplo, la ley no Chat. Eh, imagino por el hecho de normalizar también el uso de eh, muchas veces de dispositivos eléctricos o del celular mientras que se está manejando. Eh, por aquí Johnny Roberto dice, quiero mi 10% y eliminar las AFPs, también nos comenta por aquí eh, Johnny. Rufina Álvarez dice, sí, se, previ dice, se previenen accidentes, eso con respecto a la ley Noche. También dice Diego, con respecto a la pregunta, si estoy de acuerdo, aunque eh, le será difícil, ya que la clase política en general no quiere soltar ese impuesto, tanto la derecha como la izquierda quieren ese jugoso bolso. Eh, Gustavo Cárdenas dice, entonces no podré escuchar FIF mientras manejo. Qué manera de joder los honorables. Querido Gustavo, o sea, entiendo que sí puedes escuchar a FIF, sí puedes escuchar este Cultura Express, siempre y cuando eh, sea mediante, por ejemplo, un dispositivo integrado. Al, eh, al auto o que antes de comenzar la conducción conectes tu celular al, al, ¿cómo se llama? Al, al auto y puedas ir dándole indicaciones por ejemplo, mediante voz pero nada de estar ahí usando eh, haciendo clic ni tampoco usando el celular nada que te implique eh, que no tengas las dos manos sobre el volante y que eh, eso te pueda implicar ningún tipo de distracción eso es lo que dice la ley lo que estipula y las multas además que vienen añadidas. Cualquier uso de, de dispositivo, digo, tanto celular como cualquier dispositivo eh, electrónico. También dice por aquí Cristian Muñoz, ¿y qué pasará con los repartidores? En su mayoría son extranjeros y no conocen las calles, son quienes más los usan. Bueno, para ellos ya son demasiado imprudentes, dice, ¿cierto? Bueno, eh, sí se puede utilizar el GPS, pero antes de iniciada... Eh, la conducción, es decir, antes de empezar a estar en marcha, o en este caso se tendrá que uno estacionar, detener y ahí manipular el dispositivo, pero recordemos que tampoco se puede utilizar ni en stop, ni tampoco en cedas el paso, ni tampoco en luz roja, si les pillan ya saben a lo que se pueden atener. Dice por aquí Jaime Max, dice, ojalá se cumpla. También Marco Salvatore dice, estaría bueno, pero por, eh, pero ¿por qué no lo hicieron antes cuando eran gobierno? desde que inició la pandemia? La vecina se disparó. Querido Marco, se intentó, eso ya te lo digo porque, como les comentaba antes, el diputado Álvaro Carter de la UDI, durante la pandemia ingresó un proyecto para reducir el 50% el impuesto específico, pero se rechazó, así que sí se había intentado antes. Eh, por aquí, eh, follar, dice Foyartu O dice, la gente en general quiere que se elimine el impuesto a los combustibles y eso sería genial siempre y cuando todo ese ingreso fiscal se obtenga de otra manera. Bueno, eh, querido a este miembro de la comunidad, es más o menos lo que está proponiendo Renovación Nacional, que es sacar mediante los excedentes de dinero, sacarlo de los excedentes del de cobre que equivaltean a unos 3.000 millones de dólares. También por aquí dice Mr. Green 2 dice, los impuestos son un robo, ¿Los, pa eh, ¿los pagas voluntariamente? No. ¿Pueden pagarlos? No. Dice, vas tres, también nos comenta. Eh, por aquí dice, Diego, en este país no se puede pagar impuestos voluntariamente porque la conducta de las personas es siempre tener más acomodo el lugar en su mayoría, pero eso no quita que sí hay gente honesta. También dice Cataya 17, por último, como bachelet, bajarlo a la mitad, eso antes que nada, también nos comenta por aquí. Um, Mr. Green dice el impuesto a los combustibles sube todos los precios si sube el combustible todo sube y quien más se ve afectada es la gente más pobre es lo que estábamos comentando bueno, no tanto lo que comentaba yo sino que comentaban algunos diputados es que no solamente se beneficiaría a la, las personas de manera directa se, eh, según lo que han dicho los diputados sino también las cadenas de producción porque al subir el impuesto eh, a subir los impuestos o a aumentar mejor dicho el valor de las benzinas finalmente toda la cadena productiva va a conllevar ese también, ese aumento por aquí dice, José LRZ85 dice, buenas tardes comunidad, saludos última fila, besos para allá querido José, te mando muchos besos a ti también, dice por aquí Ramírez, Jimmy 181 pero los combustibles no bajarán de precio también nos comenta Pato Araya dice, una eh, subvención potente a los remedios no genéricos que son carísimos también estaría súper. Todo, toda rebaja siempre es buena, Yasmina, dice, así se retardan las alzas de precios en el mercado, también nos comenta por aquí, y dice, eh, deberían tener más conciencia con los pensionados, 20% eh, es un impuesto, es demasiado, una ley que les devuelva los impuestos mes a mes a los pensionados no estaría mal, ahí también, por ejemplo, la propuesta de Patito, eh, dice por aquí, Janet Aldana, deberían eliminarlo por un año, cada día está todo caro, también nos comenta por aquí. Gamer Feroz dice, felicidades, un gran aporte a su programa. Muchas eh, gracias a este miembro de la comunidad, Gamer Feroz. Sergio Pérez dice, suspensión de impuesto a combustibles para las empresas y servicios por 2022 y 2023. Por otra parte, eliminar el impuesto a los combustibles a los particulares. También nos comenta. Cataya 17 dice, prefiere una rebaja de impuesto en general ya que la eficiencia de los poderes del Estado no es la mejor. Mientras más tienen, más se, pueden, eh, más se, dice, más se pierden lucas. Mejor sean eficientes con menos impuestos, también nos comenta. Eh, Luis Corquera, están pintados los políticos, no saben nada, la propuesta no sirve, ni estamos cansados de todo esto. Quiero mi total de PP, impuestos, ya dejen de robar. Gracias. Y también por aquí dice Diego, ¿puedo, eh, puede que escuche así ya un saludo para MAP13 Mundo Wifi, por si lo escucha. Ay, mira, qué interesante ahí. Es verdad, eh, MAP13 hace mucho que no lo veía por aquí un miembro de la comunidad, así que si nos está escuchando lo mejor, también le mandamos saludos. Eh, pero recordemos, cuando esté manejando, atentos a la vía, atentos a la, a la conducción, y ya no por las multas ni las sanciones, sino porque un mal hacer un descuido, podemos generar que tengamos nosotros un accidente o que también otros, eh, salgan dañados en este tipo de accidentes. Así que hacer, a tener bastante precaución, querida comunidad, para que todas las tardes nos encontremos en este cultura Y tengo que pasarme al, última, eh, al último tema de la pauta antes de ir cerrando y tiene que ver con el quinto retiro. Mañana lo vamos a explicar a fondo lo que ha pasado, lo que está pasando, mejor dicho, en la Cámara de Diputados, en la sala, porque ¿qué ocurre? Eh, rebobinemos, recordemos eh, la semana pasada. Yo les comentaba que la Secretaría de la Cámara de Diputados decidió que no se podría, no se daba cuenta del ingreso del proyecto de quinto retiro del diputado Alinco, que recordemos que ya lo había anunciado, eh, que no se podía declarar, entre comillas, admisible. ¿Por qué? Por el artículo 68 de la Constitución que dice que si un proyecto ha sido rechazado en general en la Cámara de Origen y, eh, por lo tanto, tiene una idea parecida, una idea matriz parecida o por lo menos va de la misma temática, no se puede tramitar hasta el próximo año. Tiene que pasar un año para que se vuelva a ingresar un proyecto con una temática parecida, un tema parecido, para que se vea en las diferentes cámaras. Por lo tanto, recordemos, el cuarto retiro se rechazó el eh, 4 de diciembre del 2021, por lo tanto no se podía ingresar, según este artículo 68, ningún otro proyecto que tenía que ver con retiros de fondos hasta el 4 de diciembre de este 2022. Esto fue muy criticado, sobre todo por el diputado Alinco, dijo que era una interpretación mañosa por parte de la mesa de la Cámara de Diputados, bueno, quedó la escoba, ya lo saben por así decirlo, entre Alinco, el grupo de diputados que ingresó a este proyecto y también la mesa en especial, también el presidente de la Cámara de Diputados, que es Raúl Soto, Alinco, recordemos lo tachó de amarillo de que él defendía los retiros y ahora que estaba en la mesa había recibido un llamado, decían, de, de Jackson para eh, no eh, tramitarlo, bueno hubo ese, esos, esas discusiones entre diferentes diputados. Dicho esto y con todo el revuelo que ha causado, y entre ellas esto de calificarlo como interpretación mañosa, bueno, la Mesa solicitó a la Secretaría de la Cámara de Diputados un informe en el que explique eh, las dos opciones que hay o los dos puntos de vista que dice que son dos opciones legítimamente válidas. El por qué se tiene que seguir con el artículo 68 o ser consecuente con este artículo 68 y por qué eh, no. Y finalmente lo que se decidió es que la sala decida, la sala denominada, o como ellos dicen, que es finalmente soberana, que decida qué ocurrirá con esto. Y de hecho ahora en la Cámara de Diputados debería estar llevando a cabo esta discusión, o mejor dicho, esta votación también de si los diputados están a favor o en contra de seguir eh, estos criterios, este criterio del artículo 68, si corresponde en este tema de los retiros de fondos de pensiones, y si es necesario cambiar el criterio que está utilizando la mesa. Finalmente, y hablando en pocas palabras, lo que vamos a sa saber en el día de hoy, en la tarde de hoy, es si se admite a trámite, si se da cuenta, si se declara admisible un quinto retiro de los fondos previsionales y entendemos de admitir a trámite simplemente el hecho de que eh, puede ingresar a la sala a la sala y que se vaya directamente a una comisión. Esto no eh, da por hecho que se vaya a tramitar, ya que dependerá de la presidencia de la comisión de correspondiente, que en este caso, recordemos, sería la Comisión de Constitución, a la cabeza está la diputada comunista, Carol Cariola, y de ella dependerá si se coloca en tabla o no, pero por lo menos se le da el visto bueno para ingresar, entre comillas, a la Cámara de Diputados este proyecto. No sé si se ha tomado ya la decisión, lo estaba chequeando antes de salir al aire, todavía no se había votado, todavía no se había discutido, pero esa información... Con lo que ocurra lo vamos a publicar en un ratito más en las redes sociales, ahí para que estén atentos, que estén chequeando, que compartan la información, porque les daremos a conocer lo que ocurra con el quinto retiro, si se admite a trámite, si no, y qué pasará con todos los proyectos, porque ya lo ha dicho Pamela Giles, si finalmente este proyecto del diputado Alinco se admite a trámite, va a venir una gran cantidad de proyectos parecidos que tengan que ver con el retiro de fondos previsionales. De hecho, les voy a adelantar, porque lo escuché por ahí, en la prensa, que el, la bancada del PDG ya había ingresado, va a ingresar en las próximas horas, un proyecto que tiene que ver con el autopréstamo de los fondos de pensiones. Es una serie de, de procedimientos, de mecanismos que las personas puedan, por lo visto, retirar, fondo de sus cuentas de capitalización individual, pero después tengan que devolverle, es decir, un autocrítimo. Pero ya les digo, mañana les doy todos los datos y toda la información al respecto de qué ocurre o no con el quinto retiro. Pero como también les digo, estén atentos de las redes sociales porque en cuanto tengamos la info, también vamos a publicarlo a través de nuestros diferentes eh, canales. Por aquí, antes de despedirme, voy a leer algunos comentarios que me han llegado. Y dice por aquí, Ángel Ghost, eh, Como extraño a Gino Lorenzini, me ayuda mucho, me ayudó mucho eh, para recuperar mi dinero de la FP. Espero que se encuentre bien con su familia. Gracias, querido Ángel, se encuentra súper bien, pero ya sabemos lo que hizo la ley mordaza. Mr. Green dice, alza de impuestos más, eh, más alta inflación. Bienvenidos a Argentina. También nos comenta por aquí. Eh, FBC90 dice Los grandes empresarios eh, pagan impuestos De 17% 10 horas que sea parejo También Nanita PM Mira qué lindo leerte por aquí Nanita dice Gracias por la explicación e información Señorita Yasumira y querida Nanita Te mando muchos besos Y dice llegué por un rato besos su última fila Un gusto leerte también por aquí dice Gamerland64, dice buenas tardes, Diego Cata y a toda la comunidad. Ahí se saludan los diferentes miembros de la comunidad también entre ellos. Y por aquí dice Pato Araya, las empresas de transporte no llegan a pagar más del 4% de los impuestos. Esto también es lo que hablamos, también un poco de la desigualdad entre el pago de impuestos de las grandes empresas, que también recordemos que tienen grandes abogados también para hacer ahí sus cosas, ¿verdad? Entonces es parte de la indignación también que se crea en la sociedad, que no es parejo, como leí ahí por ahí en algún comentario. Y voy a leer los resultados de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta era, ¿se debe eliminar el impuesto específico a los combustibles? En Twitter el 77% dijo que sí, en YouTube de light es el 96% que dijo que sí, en YouTube de Felices y Forrados Live es el 91% que dijo que sí y en Facebook también el 92%. Por ciento. Querida comunidad, hay bastante homogénea, ahí opinaron todos y bastante parejo en la mayoría de las redes sociales, pero la cosa es que dicen que sí, que se debería eliminar este tipo de impuesto. Eh, me voy a ir despidiendo, pero antes recordarle varias cosas, recuerden que se pueden suscribir a nuestros canales de YouTube, muy rápido, muy sencillo, van ahí a la pantalla principal, en el cuadradito rojo, se suscriben y además activan las, no las notificaciones con la campanita más cosas, ¿no? recuerden que nos pueden escuchar por Spotify ahí también, por ejemplo, si van manejando pueden activarlo ahí en el, en el ¿cómo se llama? Eh, en el auto y pueden ir a lo mejor escuchándole de una forma más cómoda que evite que ustedes se distraigan al volante por Spotify y también por Anchor y saludar y despedirme también de Radio Isla FM 95.9 del dial desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal Caro, un saludo también gigante a Miguel Ángel que está ahí en los, control, en los controles digo de la radio y a todos los radio oyentes de esa maravillosa región. Y ahora sí que sí, querida comunidad, me despido, nos vemos mañana en otro Cultura Express a la C. Les mando muchos besos.